0: Oké, okay, ik wil een leuke podcast aanraden die ik uh, kort geleden heb geluisterd.
1: Dit is Security Talks.
0: Ik denk dat, dat de podcast net zo informatief
2: is. als dat de billen van Kardashian groot zijn.
1: Leuk dat je weer luistert naar Security Talks, alweer de zesde aflevering van onze podcast. De security podcast in Nederland voor iedereen met een hart voor security. Mijn naam is Rasha Naum, jullie host voor deze show. En zoals je gewend bent, zijn we ook deze keer er weer met nieuw cybernieuws, leuke fun en twee fantastische gasten aan tafel. Alan van Leeuwen, mijn vaste sidekick. Welkom, leuk dat je er weer bent. Hey. Alan, welk, welk nieuwtje heb je voor ons meegenomen vandaag?
0: Um, ik ga eigenlijk een, uh, een update doen over wat onderwerpen die we in de vorige aflevering hebben besproken. Dus ik ga het heel eventjes hebben over uh, Sandworm, daar is een leuke ontwikkeling uh, over te vertellen. Um, Conti en over de NFT aflevering, daar heb ik ook een update over.
1: Oh, ik ben benieuwd.
0: Ja, dat zal je altijd zien vlak nadat je een aflevering maakt, dan ontwikkelt zich net iets nieuws in het nieuws. Wat je heel graag had willen vertellen. Dus dat neem ik op deze manier even mee.
1: Kijk, een, een, een summary, what happened over the last couple of weeks. Ja. En dan hebben wij natuurlijk ook vandaag onze tweede gast, Vince Hubbard. Yes. Welkom aan tafel, Vince. Dankjewel. Jij mag uh, zo een introductie gaan doen uh, van jezelf, of weet je wat? Begin maar met oh, een intro. Jeetje. Nou, uh,
2: ik ben Vince, Vince Hubbard, uh, security architect bij Atos. Dat zit even in het kort. En mijn onderwerp haakt eigenlijk een beetje in op wat Alan net zei over NFT's. Want die dingen zijn enorm gewild en worden gejat. En daar gebruiken de criminelen ook een speciale manier voor om daar binnen te komen. En dat is door middel van simswapping. En daar heb ik even in gedoken. En dat is een hele interessante wereld, vind ik.
1: Oh, ik ben heel Gaaf. benieuwd. Voordat ik jullie het woord ga geven en, um, en jullie laat ingaan op de onderwerpen die jullie hebben uitgekozen, zag ik zelf een nieuwtje. Die ik toch even tegen jullie aan wil houden. Namelijk, security nieuws is als de Kardashians. Spraakmakend, maar ook weinig informatief. Nou, doen wij natuurlijk niks anders hier in deze podcast dan security nieuws ter sprake brengen. Ja. Toch even een reactie van jullie allebei hierop.
0: Ik hoop dat de meeste luisteraars van ons denken dat deze podcast toch wel enigszins ja. informatief is. Dat is wel een beetje de, mijn doelstelling.
2: Dat hoop ik toch ook. Ja, ik, ik hoop,
0: ja, probeer de balans te vinden tussen een stukje informatie brengen, mensen wat, wat leren.
2: Ik denk dat, dat de podcast net zo informatief is als dat de billen van Kardashian dat Groot zijn. <laughs>
1: <laughs> <laughs> nou, in dat geval, wij gaan, uh, kijk wat het nieuws online is, dat laten we even voor zich. Ik, ik ga ervan uit dat de meningen uh, of deze kop uh, daarop is gericht. Wij, uh, wij bewijzen tegendeel. Dus ik zeg tijd voor onze eerste actualiteit. Alan.
0: Oké, okay, um, ik wil beginnen met een update over het Cyclops Blink Botnet van de Sandworm Group uit episode 1. Um, ik heb toen verteld, dat bestond uit een groot aantal watchguard firewalls. Dat was de command- and control laag. en controllaag. Uh, en kort geleden heeft de FBI, de CISA, de Department of Justice en de UK NCSC die hebben samengewerkt met WatchGuard en die hebben een oplossing ontwikkeld. Het is wel lichtelijk controversieel wat ze gedaan hebben. Uh, en daarom vond ik het leuk om te vertellen. De malware... Op die systeem hebben ze gereverse reverse engineerd Daardoor hebben ze inzicht gekregen in hoe de C2-infrastructuur in elkaar zat. De command- en control-infrastructuur. Die laag die bleek weer bestuurd te worden door nog een bovenliggende laag. De communicatie daarmee verliep over Tor. Ja, hoe ze dan uh, dat hebben kunnen vinden? Nou, dat heb ik niet heel veel over kunnen vinden. Want het blijft natuurlijk een mysterie hoe, hoe de FBI en dergelijke dingen op Tor weten vinden. Secret recipe. Ja, ik vermoed dat ze zelf heel veel Tor-exit-nodes hebben in het netwerk. Waardoor ze toch een deel van... Uh, de traffic kunnen opvangen. Nou, ze hebben toen een manier ontwikkeld om het control panel te emuleren en commando's te kunnen sturen naar de geïnfecteerde firewalls. Toen hebben ze de, de managementport die open stond, hebben ze dicht gezet en de botnet-infecties verwijderd. En daardoor is dus het gehele Cyclops Blink botnet nu ontmanteld. Hele mooie actie.
2: Ja, je ziet het wel vaker, hè? Dat, uh, dat overheidsinstanties eigenlijk ook hacken om het weer veiliger te maken. En dat is inderdaad Vrij controversieel, want wil je wel dat er dan zomaar iemand bij jou naar binnen komt om uh, even wat aan te passen en zo, ja. Ja. Ik weet ook niet helemaal hoe ik daarover moet denken.
0: Ja, in het artikel van Ars Technica staan meer details over uh, de voorbereidingen die ze getroffen hebben... om te zorgen dat het geen verstoring zou veroorzaken en dergelijke. Ik vond het super interessant.
1: Dan toch even als reactie hierop. Ik zou juist denken op het moment dat overheid of een FBI uh, weerstand biedt aan hackers... dat is toch juist waar we naartoe willen?
0: Ja, maar de manier waarop, dat ze dus um, controle hebben genomen over die firewalls om daar instellingen op te veranderen. Dat is natuurlijk wel een beetje, Ja, daar, waar ligt precies de grens?
2: Ja, ik weet het ook niet. Het is een beetje alsof je, alsof je auto voor de deur staat en in één keer komt daar een monteur ongevraagd langs en die, die breekt even in bij je auto. En die gaat er een ander alarmsysteem op zetten of zo, omdat dat veiliger is. Ik weet, ik weet niet helemaal, ja bedankt. Maar... Een soort van? Ja, een soort van, denk ik. Ik voel me toch een beetje aangetast in mijn integriteit als dat gebeurt. Ja, lastig punt.
0: Ja, en je kent die monteur niet. Dus nee. hoe weet je zeker dat hij zijn werk goed doet en dat hij niet... Uh... Misschien
2: heeft hij nog wat anders achtergelaten, dat kan natuurlijk ook.
1: En vroeger nee, uh, ging zo op prijs. gesteld worden.
2: Ja, ja precies. of laat, hem, laat me gewoon even weten wat er aan de hand is, dan kan ik zelf bepalen. Wat ik Misschien ja. wil ik wel onderdeel zijn van een botnet, weet jij veel.
0: Er <laughs> is in dit geval wel heel goed over nagedacht hoe ze het hebben aangepakt. Um, verdere details uh, in de show note. Dan wil ik het even kort hebben over Conti. We hebben natuurlijk de Conti-dumps uh, besproken in uh, episode 2. En op 2 april heeft Nordex, dat is een windmolenproducent... onthuld dat ze een cyberaanval vroeg gedetecteerd hadden... en dat, ze bedrijf de, uh, dat het bedrijf toen de IT-systeem heeft uitgeschakeld... om verdere verspreiding te voorkomen. Vanuit Bleeping Computer, uh, las ik echter... Dat die een bron hebben gesproken die aangaf dat er Conti ransomware geïnstalleerd was. En dat Nordex eigenlijk niet wist waar de aanval vandaan kwam. Tricky. De Conti ransomware is ook nog eens gebruikt door hackers bij aanvallen uh, op Rusland. Uh, Anonymous is onder andere een groep die bezig is geweest om te proberen verstoring te veroorzaken in Rusland. En het is uh, nou, een grappig iets dat die daarvoor de Conti ransomware soort van gerecycled hebben. En die gebruikt hebben om dus die verstoring te veroorzaken. En er geen sleutels bij hebben kunnen leveren, het is gewoon geencrypt. Ja. Een soort koekje van eigen deeg voor de Russen. Um, dan hadden we in aflevering 4, uh, heeft mijn collega Joris Roefs de Okta-hack uh, besproken.
1: De tienerhackers. hackers
0: En uh, daar is nu forensisch onderzoek gedaan door een externe partij. Dat is allemaal afgerond en er is veel informatie vrijgegeven. Ik denk dat ze geleerd hebben van onze poll.
1: Dat, kijk, een, ja. dat, dat zou wel een heel mooi compliment zijn natuurlijk. Ja, zie je
2: wel. Ja. Hoezo we niet? Informatief. Ja.
0: Heel naar luisteren naar onze podcast natuurlijk. Ja, die aanvaller, dat was de Lapsus Group. Die hebben in totaal 25 minuten controle gehad over één enkel werkstation van een Cytel Support Engineer. In dat tijdswindow heeft de aanvaller twee actieve tenants van klanten benaderd met de zogenaamde Super User Applicatie. Um, ze hebben beperkt additionele informatie bekeken in applicaties zoals Slack en Jira. En volgens Okta konden die de laatste verder niet worden gebruikt om toegang tot klanten te krijgen. De aanvaller is het niet gelukt om succesvol configuratieaanpassingen, aanpassingen, uh, multi-factor authentication of password reset voor elkaar te krijgen, of customer support impersonation events, dat is dus de schade, die, nou, die lijkt redelijk beperkt. Er werd initieel gepubliceerd dat het meer dan 300 klanten zou kunnen raken. Het lijkt erop dat ze nu... Nou, het onderzoek heeft aangetoond dat er maar twee klanten zijn geraakt.
2: Ja, het valt nog mee dan, inderdaad. Want als ze wel toegang hadden, of ze hadden een super user account, maar ze kunnen geen two factor uitzetten, dan krijg ik wel het idee dat er een bepaalde vorm van gelaagdheid nog wel bestaat binnen een soort van account management. Privileged account
0: management. Nou, ja, ze hebben ook een aantal stappen ondernomen om herhaling te voorkomen. En ze beloven beter en sneller te communiceren over security issues naar aanleiding van onze poll. <laughs> Dan um, de NFT-episode. Uh, uh, vlak na de opnames las ik over een van de grootste crypto-hacks ooit. Bij het blockchain-project Ronin. Um, Ronin werd gebruikt om een online spel Axie Infinity te poweren. En uh, daar wordt gebruik gemaakt van NFT's. Je kunt dat spelletje spelen om geld te verdienen, om, om crypto te verdienen. Dat noem je Play to Earn. Er is 615 miljoen dollar in cryptovaluta gestolen. Cryptovaluta. 173.000 eten muntjes.
1: Ook bizar,
2: hè? Gewoon een, een spelletje is dat. Ja. Waar zoveel geld in omgaat.
1: Was het spelletje bekend bij jou, Vince?
2: Nee, ik ken nou dat spelletje niet. Ik heb het wel gelezen. Maar ik ken het spel verder zelf helemaal niet. Uh, ik wist ook helemaal niet dat er zoveel geld in om zou kunnen gaan. Ik wist ook niet dat je een spelletje kon spelen om geld te minen, laat maar zeggen. Dus dat, uh, dat, nee.
0: ja, ja, je kunt binnen het spel kun je items aan elkaar verkopen, geloof ja. ik. En op die manier uh, muntjes verdienen.
1: Um. Een soort po Pokémon, maar dan anders. Ja.
0: <laughs> Hoe heeft dit nou allemaal kunnen gebeuren? Um, Ronin geeft aan dat de hack begonnen is op november 2021. Toen Axie's uh, userbase explodeerde. En die was uh, opgezwollen tot eigenlijk onhoudbare grootte voor hun systemen. Ze hebben de instroom van spelers. Uh, dat was een enorme belasting op het systeem. En toen zijn ze geforceerd de beveiliging van het systeem te verlagen. Oef. Toen het in december weer beheersbaar werd, nou, toen zijn ze dus vergeten om die security maatregelen weer op te krikken. Oh. Toen hebben de hackers misbruik gemaakt van de verlaagde beveiliging. Nou, onze luisteraars weten misschien dat ik vorige keer uh, zei, het zijn altijd social engineering attacks en het, is nooit, uh, het ligt nooit aan de blockchain, dat is hartstikke veilig. In dit geval uh, blijkt dat deels uh, is veroorzaakt omdat een enkele entiteit, dat heet SkyMavis, die had vier van de negen validator nodes in beheer. Nou, een validator node is een node die transacties controleert. In het Bitcoin-netwerk zijn er enorm veel validator nodes. Die zijn wel een beetje gegroepeerd in, in mining pools. Maar je krijgt heel lastig meer dan 50% van dat netwerk in handen. Dat heb je nodig om ja. transacties te kunnen vervalsen. Ja, Als er maar negen nodes zijn, heb je er maar vijf nodig. Nou, dat is dus gelukt. Hacker verkreeg controle over een vijfde node. Had daarmee een meerderheid en die kon dus transacties vervalsen. Weg 615 miljoen.
2: Lekker makkelijk.
1: Snel nou, geld verdiend. Ja toch? Waar je me wel mee triggert, hè? want je zei dat is gebeurd in, uh, in een uh, periode waarin ze verlaagde uh, cyberresilience hadden. Ja. Hoe vaak komt dat nou eigenlijk voor? Dat, dat inderdaad bepaalde uh, maatregelen worden getroffen, organisaties hun cybersecurity uh, weerbaarheid even net, net even anders hebben staan dan normaal gesproken en ze vergeten het terug te zetten?
0: Ja, hoe, hoe vaak het voorkomt dat mensen dat vergeten terug te zetten, weet ik niet. Ik weet wel, in, in dit soort start-ups uh, gaat alles om de explosieve groei. Ja, precies. Dat krijgt altijd voorrang. En dan zullen er wel eens dit soort maatregelen genomen worden, kan ja. ik mij voorstellen.
2: Ja. Je moet eigenlijk een stapje terug, hè? Want daar gaat het al fout. Bij de groei die ze niet aankunnen. En dan even snel iets erbij zetten. Wat niet voldoet aan wat ze al hadden, of niet gelijk is qua beveiligingsniveau aan wat ze al hadden. En dan uh, is er altijd wel iemand die dat opvalt. Ja.
0: Nou, de FBI die heeft deze aanval geattributeerd aan de Noord-Koreaanse hekgroepering Lazarus. Die kennen we misschien nog van WannaCry. Uh, die, die link die is dan gelegd aan de hand van het walletadres. Dus we weten waar die muntjes naartoe zijn gegaan en we weten dat die muntjes, uh, dat walletadres bij de groep Lazarus hoort. Ik heb het meestal van het weekend. Ben ik helemaal Lazarus? Oh.
1: <laughs> Fe Feestje dus.
0: Uh... Ja, tot zover mijn updates over deze onderwerpjes.
1: Leuk, heel erg leuk Alan. Uh, leuk ook dat je even terug bent uh, gaan kijken naar wat is er nou in de afgelopen weken gebeurd bij de onderwerpen die we al reeds hebben besproken. Um, daarmee ben ik nog nieuwsgieriger geworden ook naar het onderwerp van Vins. Want we, we hebben nu een soort van uh, flashback gehad en een update. Waar ben jij mee? Wat ga jij ons verder vertellen?
2: Ja, ik ga het hebben over Simswapping. En ik wil ook even door alle stappen lopen die de criminelen uh, doorlopen om, uh, om dus bij een account binnen te komen en crypto te stelen. Dus dat is vanaf uh, reconnaissance, hè? dus uh, wie uh, zijn interessante doelwitten, waar halen ze die informatie vandaan, hoe wordt die informatie gebruikt, hoe komen ze vervolgens binnen en hoe krijgen ze dat geld ook weg. Dat is, uh, en daartussen ergens zit ook een stuk simswapping. En dat triggerde me nogal, omdat het vrij brutaal kan zijn. En dat. Ja, ik had dat Criminelen zijn brutaal. Dat had ik natuurlijk wel verwacht, maar niet op deze manier. En okay. dat, uh, dat, dat triggerde mij een beetje. Dus ik dacht van oké, okay, daar moet ik even wat, uh, wat meer over te weten komen. Neem ons mee. Ik, ben okay. benieuwd. ik neem jullie mee, jongens. Ik neem jullie mee in de recon periode. Dat is stap één eigenlijk. Hè. Je gaat uh, op verkenning. Er zijn, dat doe je dan bij. Uh, je hebt van die sites, bijvoorbeeld Raidforms, nou die is neergehaald door, uh, door Europol. Dat zijn van die sites waar collecties met gebruikersnamen en wachtwoorden in staan, die gelekt zijn van verschillende bedrijven. Dat kan Adobe zijn, maakt allemaal niet uit. En wat ze dan doen is ze checken gewoon die combinaties van gebruikersnamen en wachtwoorden tegen een hele sloot andere sites. Van oké, okay, als iemand ook maar een keer een wachtwoord heeft hergebruikt bijvoorbeeld, nou dan kom je misschien daar ook wel in. En dat gaat dan niet per se omdat je, dat je dan bijvoorbeeld bij Netflix of wat dan ook naar binnen komt. En dat je daar gebruik van maakt. Maar het gaat ook om die informatie die dan weer onder dat account te vinden valt. Bijvoorbeeld, profiel opbouwen. Ja, je bent een heel profiel aan het opbouwen van nou ja, wie dan ook. En dat is ook het eerste, de eerste stap. Je, ver, je verzamelt gewoon zoveel mogelijk informatie. Uh, hoe vinden
0: ze de mensen met veel, veel crypto? -maat?
2: Ja, dat is, dat, is natuurlijk, dat is natuurlijk de grote vraag. Die vind je, er, is, er was één vrij populaire hack onder de criminelen. Dat is de Ledger hack. Ledger, dat is een bedrijf dat van die hardware crypto wallets maakt. Ja. Nou ja, ah, ja, dat hoef je natuurlijk alleen maar te hebben als jij denkt dat jouw crypto zoveel is, dat je dat offline op een hardware-device wilt bewaren. En in die hack, daar zaten geen, uh, geen wachtwoorden. Dus dat hadden ze niet. Maar ze hadden daar wel e-mailadressen, voor- en achternaam en allemaal van persoonsgegevens. En met een e-mailadres kun je dat natuurlijk naast die andere databases leggen. Van, hé, wacht eens even. Dat e-mailadres wat in, de, in die lek van die ledger zat, die zat ook in de, de, die database van die andere site. Dan laten we dat wachtwoord dus even checken.
0: Dan heb je dus je target list.
2: Dan heb je al je target list inderdaad. En dit zijn ook geen handmatige acties. Hè. Dit zijn allemaal geautomatiseerde acties. Ze hebben gewoon een vastlijst met gebruiksnaam en wachtwoorden. En die worden gewoon automatisch gecheckt tegen al die andere sites. En dan hebben ze een mooi overzichtje van: oké, okay, dit zijn allemaal werkende credentials. Daar kunnen we wat mee. Kunnen we weer verder uitbuiten? En uh, als je dingetjes hebt als uh, accounts voor Netflix of Spotify, OnlyFans, weet ik wel, OnlyFans, dan, uh, dan verkopen ze die door als een soort van side hustle. Maar het gaat natuurlijk om het grote geld. En.
1: Vince, He, heb je dan een idee over hoeveel data we het hebben? Over hoeveel gebruikers. Ja, dat uh, zijn accounten. echt
2: miljoenen, miljoenen, wow. miljoenen, ja. Het is, die informatie is natuurlijk niet altijd uh, up to date. Maar er zijn zoveel sites die gelekt zijn met gebruiksnamen en wachtwoorden, dat, ja, dat zijn er echt miljoenen. En je hebt maar een nou ja, handje vol nodig om uh, ergens binnen te komen en, uh, en je slag te slaan, natuurlijk.
0: Als je benieuwd bent of jouw e-mailadres ook bekend is in een van die datadums, ja. kijk op HaveIBeenPwned.com, wwned.com. Daar vul je je e-mailadres in. En dan krijg je precies te zien in welke data dumps dit allemaal is voorgekomen.
1: Kijk.
2: Ja, of je logt gewoon even in op je, op je exchange en kijkt of je nog bitcoin hebt. Als je die meer hebt, dan ben je ook gepoond.
1: <laughs> de link komt in de show notes.
2: Um, ja, dus. En dan, wat ze dan natuurlijk doen, is, want ze moeten bij de exchange zijn. Bij een Coinbase, bij een Binance, waar jij je crypto hebt staan. En stel je voor, ze hebben een werkende combinatie gevonden van je gebruikersnaam en wachtwoord. Dan is verplicht bij die sites altijd een tweede factor. En dat kan dan zijn met ofwel uh, Google Authenticator bijvoorbeeld, zo'n token generator ja. dingetje op, op je telefoon, of sms uh, als minimum. En er zijn toch nog best wel veel mensen die sms hebben gebruikt. En dat is wel waar een groot zwaktepunt zit in de, in de beveiliging. sms is gewoon helemaal niet veilig eigenlijk. Je kunt het onderscheppen en, de, de, en je kunt dus een simswap doen waarbij, waarbij je dat gewoon ontvangt. Uh, wat, ze de, wat ze dan dus doen, dus for, ze hebben zo'n account, ze hebben, ze hebben gebruikersnaam en wachtwoord, ze loggen in op Coinbase, nou dan krijgen ze, oké, okay, voer nu je code in. Dus dan zien ze al of het een uh, app is of dat het een sms moet zijn. Yeah. En als het een sms moet zijn, zien ze alleen de laatste twee cijfertjes van de telefoonnummer. Yeah. De rest is allemaal, is allemaal kruisjes. En dan gaan ze dus verder met al die informatie die ze bijvoorbeeld hebben kunnen krijgen uit die andere accounts
1: om te kijken of ze een telefoonnummer kunnen vinden. Ja, precies. Kijk.
2: dus dan gaan ze gewoon lekker, dan pakken ze gewoon de telefoongrid.nl of zo <laughs> en uh, zoeken ze op, op naam en regio waar die waar diegene dan uh, woont en kun je gewoon een telefoonnummer vinden. Je kijkt, oh wacht even, deze laatste twee cijfers, ja, oh, dat is uh, zijn ook deze laatste twee cijfers. Dus ja. we hebben een telefoonnummer gevonden.
0: Hoe meer van die gegevens je hebt, hoe makkelijker het wordt om de andere puzzelstukjes
2: erbij ja. te vinden. Ja, dat is ook. Daar kom ik later wel op terug. Wat je er tegen kunt doen. En een uh, tipje yeah. van de sluier. Je moet gewoon wel heel goed opletten met wat voor informatie je waar op het internet plaatst. En ja. het kan heel onbenullig zijn. Maar alles bij elkaar geeft toch wel een vrij compleet beeld van wie jij kunt zijn. En wat zij met die informatie kunnen. Dus dat is, dat is één, één kleine tip alvast. En ja, je
0: uh, afvraagt, waarom is het uh, zo gevaarlijk... dat ik mijn geboortedatum op Facebook ja, heb
2: staan? Ja, precies. Ja. Het kan best vader. zijn ook... bijvoorbeeld wat ze dan doen met zo'n simswap. Ze bellen de provider... En zeggen van oh ja, mijn telefoon is kapot of zo, mijn simkaart is ermee gekapt. En dan stellen ze wat vragen en stel je naar voor dat diegene die bij de, bij de provider werkt. Nou, ik weet het niet helemaal. Ik stel nog even een extra security vraag. Kun je misschien nog even, weet ik veel, je, je postcode, huisnummer en je geboortedatum geven? En je, je hebt dat net ergens online gezet of ze vragen je, geboorte, ja, je geboortedatum of zo. Dan heb je die informatie. En dat is een kleine beetje informatie is dan. Net doorslaggevend bijvoorbeeld voor zo'n medewerker om jou toch die simswap uit te laten voeren. En dat is,
0: ja, dat is wat je niet wilt. Die informatie is dan letterlijk goud waard.
2: Ja, zeker. Ja, ja, ja.
1: Dan ben ik wel benieuwd, hè? Hoe, hoe, wat voor soort vragen zouden ze dan moeten gaan stellen? Want als je gaat kijken naar de meeste instanties als je die belt. Het is inderdaad postcode huisnummer geboortedatum. Ja. En nou, dat zit. Zijn,
2: nou, dat zijn persoonlijke gegevens hè, die ze dan vragen. Dat ja. is van wie jij bent, waar je woont. Je hebt ook in accountinformatie dat ze kunnen vragen. Misschien moet je een accountnummer opnoemen, bijvoorbeeld. Dus dat kan ook nog. En je hebt ook... Nou, we gaan een beetje er doorheen, want ik had eigenlijk mijn tips voor het aan het eind. Oh. Maar wat je ook kunt doen, maakt niet uit. Wat je ook kunt doen is samen met de provider... afspreken dat er een speciale pincode is... voor wanneer er gegevens gewijzigd moeten worden op jouw account. Kijk. Dus dan ook al heeft iemand jouw geboorte weet ik wel, al die gegevens... En uh, die wil een sim swap uitvoeren. zei van, oké, dit moet nu even daar naartoe. Dan vragen ze, oh, maar, uh, wacht even, dat is een wijziging. Heb je misschien uh, de code die we samen hebben afgesproken? En dan uh, hoop je natuurlijk dat, uh, dat ze die niet hebben. Dat wordt al wat lastiger met een insider. Want dan, ja, dan is het helemaal uh, lastig. Ja. Helemaal lastig ik, ik ga vanmiddag
0: mijn provider bellen.
2: <laughs> ja, ja. ja, ja. Ik, zit, ik zit er zelf ook al aan te denken om dat, uh, om dat te doen. Ja,
0: ik ben het helemaal mee eens. Het is gewoon het, het, de, ja, het zwak. De zwakste plek in de hele keten. Ja. Ik heb alles best op orde, vind ik. Maar hier kan ik weinig tegen doen. Maar ik kan dus wel een extra wachtwoord afspreken ja. met mijn provider.
2: Ja, dus, dat, uh, nou, het is gewoon heel je telefoon is dat. Dus, dus je telefoon, uh, dat, daar heb je natuurlijk je telefoonnummer op. Maar ook je authenticator en alles. Dus het is bij mij echt nog wel mijn uh, single point of failure. Waar ik nog wel even over na moet denken hoe ik dat toch even goed... Nou ja, ik kan uh, herstellen in het geval van... Om het controle overkrijgen. Ja, ja. ja, precies. Dus nou ja, dan hebben ze zo'n... Uh, um, dus laten we zeggen dat, uh, dat ze binnen zijn. Ze hebben hier je telefoonnummer. Ze moeten die, uh, dan moet die simswap dus gaan plaatsvinden. En dat is toch echt een... Ja, wat een proces is dat, zeg. <laughs> <laughs> dat kan dus... Want zo'n simswap dat moet uitgevoerd worden door een manager van de provider. Hè, bij, bij zijn winkel bijvoorbeeld. Ja. En dat kan op twee manieren. Je koopt die manager om. En je zorgt dat hij dat gewoon doet. Maar je hebt dus ook mensen die zo'n winkel fysiek binnenredden. Zo'n tablet jatten van die manager. Om dan zelf die simswap uit te gaan voeren in dat systeem. Maar dat is ook nou, niet hoor. zomaar gedaan. Ja,
1: het, Aardig brutaal.
2: Dat is echt enorm brutaal. En het gaat best wel... Best wel fair ook allemaal. Want je hebt dan heb je die tablet, maar dan ben je er natuurlijk nog niet. Want dat ding is ook beveiligd met gebruiksnamen, wachtwoord, van die manager. Dus we gaan die manager ook social-engineeren. Dus die sturen ze ook een berichtje. Of die bellen ze, weet je wel. Van, oh, we hebben een ticket openstaan, kun je even inloggen hier. En dan hebben ze zijn credentials. Nou, gebruiken ze op die manier die tablet om, uh, om die sims op uit te voeren. Of stukjes
0: solar-surfing misschien, hè? Gewoon meekijken in de winkel. Ja,
2: meekijken in de winkel. kan ook niet inderdaad, ja, zeker, ja. Ja, het, het is echt... Nou, ik vond dat zo, zo brutaal dat het, uh, dat... Ja, ja,
0: goed, je moet... Snij het, gewoon die tablet weg.
2: Ja, precies. Uh, maar dat zijn allemaal verschillende mensen. Hè. Je hebt dus de mensen die daar uh, wachten op die two-factor code. Om in te loggen op de exchange. Je hebt mensen die de, naar binnen rennen de tablet jatten. Je hebt mensen die de daadwerkelijke simswap uitvoeren. Je hebt mensen die... Telefoontje vasthouden, waar dan die code op aankomt. Hè? Dus dat is eigenlijk de uh, waar het nummer naartoe wordt verhuisd. Er zijn zoveel partijen die daar allemaal in meespelen om dit allemaal voor elkaar te krijgen. En het, je bent ook best wel aan de tijd gebonden, want die providers die nemen natuurlijk ook maatregelen. Als zodra zijn tablet het pand verlaat, moet, er, uh, ja, moet dat ding uh, uitgeschakeld worden, gedisabled worden. Dus ze hebben ook maar een window van iets van 10 minuten of zo. Dus het is echt, het gaat allemaal zo. Zo, maar dat snel. zijn dan
1: hele groeperingen die op elkaar zijn afgestemd. En die weten, oké, we hebben ja. nu uh, de pietje is target. Iedereen staat uh, in maximale staat van paraatheid en gaan. Ja, klopt.
2: Ja, ja, ze zitten allemaal in, een, uh, in Telegram groups en zo, de, de, om, dat, uh, om dat zo af te stemmen. Dat is, uh,
0: Heel strak georganiseerde misdaad.
2: Ja, het, en, en dan ook nog, het zijn ook vaak tieners. Zitten ze 16, 17, misschien begin 20 of zo. Ja, het is, nou, ja ik vond het zo wel. Uh, je ziet ook, ik heb ook gezien, um, even kijken hoor.
0: Dus ja. ze, voeren, ze voeren de SIM-swap uit, dan oh, hebben ja, ze controle ja. over het telefoonnummer. Ja, nou dan en die gebruiken ze om die two-factor authentication voor de exchange ja, precies. uit te ja. voeren. Ja, en dan pakken ze je crypto.
2: Ja, en dan hebben ze een uh, nou, vaker om die, die functie weg te kunnen sluiten, die Bitcoins weg te kunnen sluiten. je krijgt een verificatielink per mail bijvoorbeeld. Nou ja, dan geven ze aan, oké, okay, ik ben mijn wachtwoord vergeten. Dan krijg je vaak ook, is ook de mogelijkheid dat je weer via dat nummer. Ja een wachtwoord kunt herstellen. Dus zijn ze daar ook binnen. Klik ze op het linkje. Ja hoor, dit wil ik wel sluiten. Dat ben ik.
1: Heb je enig idee hoeveel ja, tijd ze nou bezig zijn met, ze, met de, de algele voorbereiding hiervoor? Want ik denk, nou dit klinkt voor mij hartstikke tijdrovend. Eer je die hele keten helemaal hebt up -up afgedekt. Om ervoor te zorgen dat je precies die ene ledger kunt pakken en daarmee uh, weet ik veel buiten kunt maken. Dan ben je wel even...
2: Ze zijn er ook wel even mee bezig. Maar als je dat terugrekent naar een uurloon, dan uh, kan dat wel uit.
0: Best de moeite waard.
2: Ja, zeker. Ik zat eraan te denken. Misschien een hobby van maken. Vindt. <laughs> nee, nee, draag <laughs> je. Dat doen we niet. Dat doen we niet. En um, oh ja, wat ik daar nog wel aan toe wil voegen is natuurlijk... omdat uh, met de komst van eSIMs... Ja, heb je geen fysieke simkaart meer nodig. Hè, met, een, met een fysieke simkaart moet je naar de winkel... en dan, oké, okay, ik wil het nu laten verhuizen... naar een andere fysieke simkaart. Uh, daar, nou ja, daar zitten nog wat stapjes tussen. En dan moet je ook ergens naartoe. Zo. Maar met zo'n e-sim als je daar een gebruiksnaam en wachtwoord hebt... van bijvoorbeeld uh, je account van een provider... van, uh, van T-Mobile bijvoorbeeld... log je daarin... dan krijg je gewoon een QR-code op je scherm te zien. Je scant die QR-code en je hebt dat nummer. Dus dan, dan heb je, hoef je niet eens meer een tablet van een manager... of wat dan ook te hebben... om een nummer te jatten. Dat kan gewoon met de gebruiksnaam en wachtwoord... van de gebruiker die dat nummer op dat moment heeft. Dus daar, ja, ze zijn wel bezig daar wat meer uh, maatregelen tegen te nemen. Dus dat je alsnog naar de winkel moet. Of dat ze een, een bericht sturen naar het oude nummer. Dat je op die manier nog moet verifiëren van, oké, okay, dat ben ik echt. Ik wil dat uitvoeren. Je wilt ja. eigenlijk
0: een soort lock op je account kunnen zetten. Hè? Ja. Dat kun je bij, bij DNS-providers uh, dat ook doen. Er werden nogal wat DNS-records uh, gestolen in het verleden. En dan kun je een, een lock aanzetten waardoor je niet alleen online het zomaar kunt aanpassen, maar dan moet je ook even telefonisch uh, contacteren.
2: Ja, dat is ook een van de maatregelen die een provider bijvoorbeeld kan nemen. Hè? Dat als je uh, als je wordt gebeld, als zij worden gebeld, oké, okay, ik wil uh, mijn nummer verhuizen. Dus ze zeggen, oké, okay, dat is goed, ik bel je even terug. En dan word je dus al gebeld, op, ja, dan houdt het een soort, al op.
1: Multifactor in de anders.
0: Dat, ja. ja. Nice. Man.
2: Ja, maar dit was voornamelijk in, in uh, Amerika, maar sims gebeurt dus ook in Nederland. Het komt ook uh, in Nederland voor. So,
1: ja, er, is, ja. uh, er is net uh, iemand aangehouden in Rotterdam.
0: Zeker, ja. Oh, dat wist ik niet.
1: Ja, op uh, security.nl. Kijk, eens Russia dan, bring in de uh, nieuws dan, dan, dan zie je, wat is het op... Uh, dat is op de 9, 19 of 20 april is dat uh, gebeurd. Ah, Kijk. in Rotterdam. Dus ik, ik, ik zag hem als he headline. Ik uh, moet nog even gaan doorlezen. Kijken of ik daar een link zie met het onderwerp ja, van uh, Vince. Van
0: Was dat een jonkie, zeg maar? Was dat weer ja, een dat uh, weet ik dus niet. Dat miljonair? Miljoenair? Uit
2: mijn hoofd. Ik, volgens mij is hij ook ergens begin twintig of zo. Ja. Dat weet ik niet zeker. Allemaal zo jong die mensen zich, uh, zich mee bezighouden. Jongen. Ongelooflijk. Ja. Ja. Tijd te veel.
0: En dan die enorme bedragen. Wat een rare wereld.
2: Ja, echt uh, bizar vind ik. Maar goed. <laughs>
1: maar als, uh, als belangrijkste takeaway dan, Vince, voor, uh, voor ieder die, uh, die een, uh, een, een account heeft online, of, uh, of nu opeens denkt van, uh, hey shit, wat, uh, wat, ik moet wel uh, alert zijn op...
2: Ja, er zijn een paar er... open deuren natuurlijk. Gebruik je wachtwoord niet opnieuw. Weet je, het is geen uh, reduce, reuse, recycle. Je moet gewoon een uniek wachtwoord gebruiken voor elk account wat je hebt. Gebruik 2FV, maar geen SMS. Gebruik gewoon lekker zo'n uh, Authenticator-app. Dat is uh, wel wat lastiger om, om daar tussen te komen. En laat gewoon, wees heel bewust van welke gegevens je waar achterlaat. En uh, strooi er niet zomaar mee. Weet je, een een simpele post op Facebook over iets kan al weggeven wat je eigenlijk niet zou willen of moeten weggeven.
1: Ik denk drie hele mooie tips. Dank je wel. Dankjewel. Good vibes. Het is tijd voor de fun tips. Welke fun tips hebben we vandaag? Oké, okay, onze luisteraars.
0: Um, Oké, okay, ik wil een leuke podcast aanraden die ik uh, kort geleden heb geluisterd. Het is de podcastshow Ik weet je wachtwoord van Daniel Verlaan en met name de aflevering Nederland Fishingland vond ik heel interessant. Gaat, uh, hij heeft een tafelgast die een zogenaamde fishing panels maakt in Nederland. En die doet daar een boekje over open. Heel spannend verhaal. En heel interessant om te zien hoe die wereld in elkaar zit. Ik heb hem ook geluisterd, ja. Dat is gaaf, hè? Ook,
2: ook weer een jonkie. Ja.
1: ja.
0: En genadeloos ook. Geen spijt? Nee? Geen spijt, nee. nee, nee. nee. <laughs> Dikke aanrader.
1: Ik heb, voor mij is hij nieuw. dus ik, uh, Hij komt in de show notes en yes. ik ga zeker luisteren. Vince.
2: Ik heb een heel klein tipje. <laughs> Ik, uh, het is ook niet security gerelateerd.
1: Hoeft ook niet. Hoeft okay, ook zeker okay. niet. Nou,
2: hartstikke mooi. Ja, iedereen kent natuurlijk dat Wordle wel, hè? dat soort van uh, lingo.
1: Yeah.
2: Wat, wat door, voor een belachelijk uh, bedrag door de New York Times is gekocht. Daar, zij hebben ook een zogeheten Wordle-bot. En die geeft je eigenlijk een soort van analyse weer nadat je het woord hebt geraden. Dus, welk woord je hebt gebruikt, welk woord je beter had kunnen gebruiken. En dan laat hij ook zien, oké, okay, weet je, als je nou dit woord hebt gebruikt, dan had je deze, deze hints allemaal gehad. En uh, je ziet ook een soort van uh, statistieken van, oké, okay, hoe doe je het nou ten opzichte van al die andere New York Times Wordle-makers? Hoeveel stappen ze erover het nieuwe gemiddeld? Dus ik vond dat altijd als ik zo'n Wordle-puzzel maak, dan pak ik ook daarna even die botten bij, van oké, okay, hoe, hoe heb ik het nou gedaan eigenlijk? Dus dat, dat
0: is mijn kleine, kleine nou, Ik vind tip. het wel leuk. Het is niet iets wat je helpt om op te lossen, maar een nee. analyse achteraf. Dus ja. valt niet onder cheating. Ja. Me. Het is geen, geen cheating. leren. Ja. Zeker.
1: Verbeteren de bot, van de volgende. Juist. Leuk. Heren, ontzettend leuk dat jullie hier waren. En hiermee zijn we ook weer aan het einde gekomen van alweer de zesde podcast. Hoe vinden jullie het?
0: Ik vond hem uh, heel leuk dit keer. Vind?
2: Ik vond het uh, heel fijn om hier... Bij aanwezig te zijn. Ik moet wel zeggen dat ik het een beetje spannend vond.
1: Ja, oh, daar hebben we niks van gemerkt. Ik vond het <laughs> erg leuk om je hier aan tafel te hebben. Nou, ik hoop ook dat onze luisteraars het net zo leuk hebben gevonden als, uh, als wij hier aan tafel. Maar volgens mij zit dat wel weer goed. Over uh, twee weken, dan zijn we er weer. Hebben we sowieso Alan weer aan tafel? Dan is het de vraag: wie hebben we dan naast Alan en mijzelf? En uh, dan weer nieuw cybernieuws. Ik spreek jullie dan. Nieuws.